0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy conversaremos sobre cómo se puede empoderar a las mujeres para ser empresarias con Gina Díez Barroso. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. unos años, trepado en el metro de Nueva York, comencé a escuchar un podcast que sería fuente de inspiración para este. Se trata del podcast de Revisionist History del autor bestseller Malcolm Gladwell. En su capítulo inicial titulado The Lady Vanishes, él cuenta la historia de Elizabeth Thompson y de Julia Gillard La primera fue una influyente pintora británica del siglo XIX, creadora de la obra conocida como Roll Call, que se exhibe en el palacio de St. James, en Londres, y que fue una pintura tan aclamada en su tiempo que la compró la mismísima reina Victoria. La segunda fue la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en Australia entre los años 2010 y 2013. Estas dos mujeres, cuenta Malcolm Gladwell, comparten una historia en común, fueron las primeras mujeres en tener éxito en sus campos, pero que a raíz de este tuvieron que sufrir de parte de la sociedad por algo que en psicología social se conoce como licenciamiento moral. Este es un fenómeno donde la sociedad, tras haber hecho algo bueno, se da licencia para hacer algo malo. La lógica detrás, es de que como ya se curaron en salud, al mostrarle al mundo que hicieron algo bueno, las cosas malas que hagan después no serán mal vistas. Siempre se tendrá esa cosa buena que hicieron para señalar a los demás que realmente son buenas personas. En el caso del tema que discute Gladwell, sociedades conservadoras que aclaman la pintura de una mujer, cuando éstas no podían siquiera estudiar bellas artes, o que han elegido a una primer ministra liberal, después revierten a discriminarlas porque en el fondo no les agrada el éxito de estos grupos minoritarios. En dicho podcast, Malcolm Gladwell argumenta que este tipo de comportamientos son los que están detrás de muchos de los obstáculos que han creado el techo de cristal que evita que las mujeres puedan tener los éxitos que deberían. Si una directora de cine tiene un éxito de taquilla monumental, esto no implica que los estudios confíen en más mujeres para dirigir sus películas. Si una mujer es la doctora principal de un equipo de fútbol millonario de la Champions League, esto no implica que más equipos consideren tener mujeres en dicho puesto. Si una mujer es nombrada CEO de una empresa multinacional no encontramos tantas más en puestos similares y muchas veces se les elige al puesto cuando el negocio andaba mal y si no logran recuperaciones prontas es fácil tener un chivo expiatorio a quien echarle la culpa. Si un electorado ha votado por su primera mujer presidente o primer ministro es raro que esto se repita con otra candidata, de hecho solo 17 países en la historia de la humanidad han tenido en más de una ocasión a una mujer como jefa del ejecutivo federal. Es por esto y cientos de cosas más que las mujeres no la tienen fácil en la vida diaria. Ser mujer en México es muy difícil. Ser mujer en prácticamente cualquier país del planeta es muy difícil. Genuinamente las mujeres enfrentan condiciones inequitativas en la mayoría de las áreas donde se desenvuelven, complicándoles la vida, y en muchos de esos casos, los sesgos en su contra están tan arraigados en la sociedad que son invisibles para quienes los generan. Estas desventajas están en todos lados y toman tantas formas que es alarmante. Pueden ser prácticas discriminatorias en el trabajo, como es la brecha salarial entre hombres y mujeres, o pueden ser violencia física y psicológica, como la que sufren por doquier como puede ser el acoso sexual. Hay tantos roles de género en los cuales se han encasillado a las mujeres que podría tomar todo un episodio solo listándolos. Pero aprovechando la ola mediática que se forma durante el mes de marzo, he decidido tratar de llamar la atención sobre estos problemas con miras a que tengamos una sociedad más justa y equitativa. Por tal motivo, durante los próximos episodios conversaré con varias mujeres que han incursionado exitosamente en campos tradicionalmente dominados por los hombres o que a través de sus acciones han buscado mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres de nuestro país.
1: Gina Díaz Barroso, eh, presidenta y CEO de Grupo de Arc y fundadora de Dalian Power y de Universidad Centro.
0: El día de hoy tengo el gusto de platicar con Gina Díaz Barroso empresaria dedicada a mejorar la educación, a impulsar la creatividad y la innovación, además de luchar en contra de la violencia familiar y el bullying. Es la fundadora del Grupo DIARC, una importante empresa de bienes raíces en México, además de la fundadora de la Universidad Centro, que se ha posicionado como una institución líder en disciplinas creativas con formación empresarial. Asimismo Gina ha creado varias fundaciones e instituciones, es consejera de distintas empresas internacionales y del Tecnológico de Monterrey Y es la única mexicana en el grupo C200 de mujeres líderes de negocios en el mundo Y representa a México en la iniciativa W20 del grupo de los 20 países más industrializados del mundo, el G20 Gina, muchas gracias por recibirme y bienvenida a la Plaza de Toro Gracias a ti Bien, pues quisiera un poco comenzar por preguntarte ¿Por qué decidiste ser empresaria? Es decir, ¿en qué momento tú sabías que querías incursionar en los negocios?
1: Yo creo que desde siempre, desde chica, desde muy, muy chica, eh, siempre quise... Bueno, desde, te puedo decir que desde primaria yo creo que vendía y compraba todo lo que podía. <risa> ya. Y, este, y además... Eh, algo muy chistoso es que desde muy chica mi mamá siempre me etiquetaba como una niña difícil que nunca tomaba no por respuesta. Entonces, al algo que pensaba yo que era muy negativo de mi carácter resultó que fue algo muy positivo porque siempre en mis negocios y en mi nivel empresarial busco el cómo sí y no como no.
2: entonces Do doing, este, doing, doing,
1: ¿no? Doing y, y este, en contra de viento y marea. Entonces, la verdad, eh, mi, primer, mi primer negocio, mi primera empresa fue muy chica desde chiquita puse un kinder, tenía como 18 años o 17 por ahí, pero realmente en forma mi primer trabajo fue en Televisa, Editorial Televisa. Eh, empecé eh, a los que serían 21 años y e estuve, estuve encargada de libros especiales y ahí siempre estuve muy preocupada por la gente muy joven, por las niñas. Okay. Las niñas de 10 años, 11 años, 12, hasta los 14 o 15, que siempre decía yo que analizando las publicaciones de Editorial Televisa, Todas hablaban de usted, todas eran muy, muy formales y yo pensaba que ese grupo de mujeres, de niñas chiquitas, estaban muy vulnerables, eran las que más necesitaban ayuda y la verdad nadie les hablaba. Entonces siempre quise hacer una revista que les hablara a ellas y mi jefe, un cubano, Fran Calderón, pensaba que estaba yo un poco loca y me decía que, que no tenía necesidad de una, una creación de una revista así y tanto lo molesté que me dejó finalmente hacer mi revista pensando que iba a quebrar el primer año y, y entonces hice la revista tú. Okay. que hoy es la revista 36 o 38 años después la revista más exitosa Editorial Televisa. <risa> ¿Qué,
0: qué porque,
1: porque era la revista que hablaba de tú. Ya,
0: claro. Todas
1: hablaban de usted. Les decían, oiga y haga y ponga. Y, y yo decía, pues, no se van a ubicar las mías Claro chicas. No, además son roles
0: revista? muy serviciales. Este... Sí, era
1: buen hogar, buena vida, todas estas, ¿no? Ya, ya. Y total, hice la revista tú, y que fue, un, de verdad, un parteaguas en, en la comunicación escrita, ¿no? En, en, desde ese entonces. Y... Hoy me platicaba el director, el presidente de Editorial Televisa, que es la... Con todo y que los medios escritos están en acabando, River, ajá, sí, sí. esta está aumentando porque las niñas de esa edad siguen coleccionando las revistas.
0: ¿no? Ya, o sea, el, el, el material, digamos, en papel o en físico sigue siendo valioso para ese tipo
1: de la población. Exacto. Entonces, bueno, esa fue mi primera, mi primera aventura empresarial. Es interesante. De ahí, cuando tenía yo 26 años, eh, que seguía en Editorial me salí porque quería hacer mi propia empresa y no estar en una empresa familiar, porque pues Televisa es familiar. Entonces, este, era, entonces, se llamaba Telesistema Mexicano. Y entonces me quise salir y poner mi primera empresa, que fue Grupo de Arc, que es una empresa de... Eh, tenía yo la inquietud de que cuando alguien quería hacer un, una casa, una oficina, pues te peleaba con muchísimas dependencias, como era primero encontrar un terreno, después sí. encontrar un arquitecto, después encontrar un diseñador... Y después de un constructor, ¿no? Entonces claro. pensé que si hacía yo una empresa que tuviera todo en uno, iba a ser mucho más fácil. Entonces, por eso hice DIARC, que es diseño y arquitectura.
0: Ya, interesante. Entonces, okay.
1: tenía yo una división de lo que era, eh, eh, digamos, buscar un terreno, lo que era bienes raíces, pero también tenía la parte de la construcción, la parte de los arquitectos, de los diseñadores, y todo en, una, en, un, mismo, en un mismo techo. Y ahí empecé, pues, lo que era mi primera, mi primera empresa, que fue a los 26 años.
0: Ya, muy bien. Cuando pienso en la, la logística de hacer una empresa, la complicación de hacer una empresa, de incursionar en el, en el mundo de los negocios, quisiera preguntarte, ¿te fue difícil entrar en este mundo empresarial por ser mujer? ¿O, en general, crees que ha sido más difícil el éxito al camino empresarial porque eres mujer en México?
1: Fíjate qué chistoso, pero esa pregunta me la hacen muchísimo. Y la verdad, a mí... Este, te puedo decir que no, no es que fuera, yo, yo, o sea, yo nunca me hice la pregunta si era mujer o era hombre para hacer algo que tenía yo que hacer, ¿no? Simplemente lo tenía que hacer y lo hacía. Desde luego siento que es un mundo de hombres, especialmente la construcción. Entonces, este, no te puedo decir que es fácil, el, el piso no es plano, el piso es, es difícil en las mujeres y, y desde luego el famoso techo de cristal existe, pero pues cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, ¿no? Y este, en mi caso no te puedo decir que fue un camino tan complicado, fue difícil, pero pues lo hice, lo hice y además tuve la cosa que en mi vida familiar este, tampoco me fue fácil. O sea, yo este, me casé muy joven, me divorcié muy joven, me volví a casar, tuve otro divorcio y, este, y tengo un tercer matrimonio buenísimo de 20 años juntos. Entonces, pues simplemente te toca lo que te toca, ¿no? Y te toca claro, lo que te claro. toca y tienes que hacerlo. Y tengo cinco hijos... Entonces, este yo sí siento que, que una de las cosas importantes que siempre les he dicho a las mujeres cuando voy a dar pláticas es que puedes balancear la vida, ¿no? No, no se trata de sacrificar una cosa por otra. Qué interesante, porque
0: eso, eso justo era un poco la siguiente pregunta que te iba a hacer. Uh -huh. O sea, que cómo... A una niña que ambiciona ser una empresaria que quiere estudiar ingeniería, quiere estudiar negocios, quiere estudiar comunicación, quiere estudiar lo que sea, pero ella se ve haciendo un negocio, abriendo un startup o de estilo, ¿qué tipo de recomendaciones crees que ella, pensemos tal vez en una, una teenager, eh, debiera tener para, para efectos de que fuera su camino más fácil o al menos la probabilidad del éxito se incrementara?
1: Mira, yo sí siento que desde luego eh, tiene que darse cuenta que primero que nada lo más importante es hacer lo que quiere, ¿no? Lo que le gusta. No necesariamente los, lo, que, se, que se quite de los estereotipos, ¿no? Que eso es muy importante porque los estereotipos en las mujeres son muy pesados. Por ejemplo, estereotipos en el sentido de que te tienes que casar a cierta edad, tienes que casarte con la persona correcta, este, tienes que eh, tener hijos a una edad. Eh, eso es una tontería. Yo siento que hoy en día tú, tú eres el arquitecto de tu vida y no hay nada mejor que hacer lo que quieres hacer. Y cuando lo hagas, lo que tú quieres vas a hacerlo muy bien. Vas a hacerlo muy bien y vas a ser feliz, ¿no? Yo sí siento que hoy en día las mujeres pueden hacer cosas que antes no, no éramos tan, tan fáciles para hacerlo. Por ejemplo, las ingenierías en una mujer es increíble. Este, hay posibilidades increíbles de carreras y de trabajos de mujeres ingenieras. Por otro lado, también la posición del hombre ha cambiado. Hoy las nuevas masculinidades que les llamamos, por ejemplo, en Dalia, que ya todo ese tema, pero las nuevas masculinidades es padrísimo. Los socios de vida... Que, con, los que, con los que te unes, eh, las formas de la, los matrimonios que ya no necesariamente son las, las tradicionales, son padrísimas porque también ya son, son socios de vida, ¿no? Entonces, puedes, puedes realizar tu vida profesional mucho más fácil que antes. Entonces, yo mi consejo es que sigan su sueño y sigan su pasión y su propósito, traten de buscar un propósito en la vida también, que es muy padre, y puedan, y puedan relacionarse con lo que quieran hacer de su vida, ¿no? Que, que, que sueñen y que lo logren sus metas, la carrera que sea. ¿no? Hoy hay mujeres astronautas, hay lo que sea. Claro,
0: sí, sí. Hemos estado platicando con Gina Díaz Barroso sobre cómo ha logrado avanzar en el mundo de los negocios en distintas empresas. Al borde de la pausa, platicaremos con ella sobre el tema del legado de una persona y la fundación de la Universidad Centro y de la organización que encabeza que busca empoderar a las mujeres en las empresas y en el sector público Dalia Empower. Estás en la Plaza de Toro. Ya volvemos. De datos? ¿Te llaman la atención los problemas de la sociedad? El Tec de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a los alumnos y alumnas una formación sólida en economía y ciencia política, además de las habilidades más avanzadas de la ciencia de datos como el Machine Learning, Data Mining o Agent Based Modeling, para con ellas realizar el análisis estratégico más riguroso. Los estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, sistemas urbanos y planeación de largo plazo, política pública e inclusive como científicos de datos. Este tipo de competencias permitirán a sus egresados trabajar en dependencias de gobierno, organismos de la sociedad civil y en empresas del sector privado. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos y con ello sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo. Asiste al evento de lanzamiento de la carrera el miércoles 6 de marzo del 2019 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Digital de la Ciudad de México, debajo de la Estela de Luz, en Avenida Paseo de la Reforma. Varios emprendedores públicos contarán cómo han utilizado la tecnología para generar soluciones creativas a los problemas del país. en el link que está en la descripción de este capítulo y sea parte de las soluciones del futuro. Para más información, tuitea la cuenta de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey en arroba csocialestec, repito, arroba csocialestec.
2: No es que el mundo haya cambiado, lo cambian las personas como tú, las que viven sin miedo a equivocarse, las que no se conforman, las que no se detienen por nada, es que el mundo gira por los incansables. Por los que no aceptan un no. Por los que saben que pueden hacer lo imposible. Y que nunca renuncian hasta lograrlo. Así que incansables, soñadores, libres, desaparezcan fronteras, sigan sin conocer límites y rompan reglas. Porque si alguien va a hacer que este mundo sea lo que soñamos, son ustedes. Libera tu potencial transformador Tecnológico de Monterrey.
0: Hablando de, de carreras y de precisamente de formación académica, tú fundaste Centro, la universidad uh -huh. que originalmente yo asociaba con una escuela de diseño y de, Pero es mucho más, es de estudios creativos, de con una vocación empresarial. ¿Por qué considerabas que Centro tenía que existir? Es decir, cuando tú veías la oferta académica y en general universitaria existía en la década pasada o principios de la década pasada, ¿cuál fue la motivación detrás de crear Centro? ¿Qué buscaban crear con Centro? Como que un poco a qué público buscabas atender? Un poco nos cuentes cómo fue el proceso de creación y, bueno, de pensamiento después de creación de Centro.
1: Mira, yo cuando cumplí 40 años, este, diarca había crecido mucho. La verdad, se convirtió ya en una holding de varias empresas eh, tenía varios, muchos empleados y muchos éxitos de inmobiliarios. Y la verdad estaba contenta con mis éxitos como mujer y como persona y como empresaria, pero tenía, no estaba satisfecha en el sentido de un legado. O sea, yo he vivido en, en mi familia personas, mi abuelo que dejó un legado en la telecomunicación muy importante y siempre un amante de México y, un, y, y, y nos sembró una semilla de ayudar y de dejar legado en México y en la gente que necesitaba, ¿no? Entonces, yo no estaba satisfecha en ese sentido. Y cumplí 40 años y dije, yo siempre he creído en la educación. Este, pues el TEC es un ejemplo perfecto de una persona que creyó en la educación y que dejó un legado increíble. Entonces, yo siempre tenía la idea de dejar un legado en la educación. Entonces, creativa, porque yo soy creativa, yo estudié diseño. Todos mis hijos, tengo cinco hijos creativos, y me molestaba muchísimo cómo la gente subestimaba la creatividad en México y en el mundo ¿eh? también, pero en México muchísimo, ¿no? O es sea, el clásico caso de que el hijo quería estudiar una carrera creativa y el papá le decía, no, pero en serio, o sea, ¿de qué vas a vivir, no? Este, no es que quiero ser lo que sea, ¿no? cualquier carrera creativa, cineasta. Bueno, pero sí, pero en serio, o sea, ¿pero ¿de qué vas a estudiar? Entonces, esto, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre. Entonces dije, voy a ver en qué universidades puedo dejar mi tiempo y mi dinero. Y fui literalmente a ver todo lo que había de oferta, en carreras creativas, y era una pena. Era una pena porque, inclusive no en México, eh, no hablo de México, en todos lados, eran carreras creativas muy buenas, pero a la hora del negocio, a la hora de, de realmente hacer una economía creativa, no existía nada. Este, veía las carreras mejores del mundo y todas eran muy exitosas en su parte creativa y nadie les enseñaba a hacer un negocio. Entonces pensé que no iba a dejar mi dinero ni mi tiempo en eso. Y me acuerdo cuando fui a ver a mi mentor, que es Pedro Aspe que le fui a decir, oye, Pedro, ayúdame a hacer una universidad. Se me volteó con una cara de, estas loca, ¿no? Entonces, este, porque además yo no tengo unas credenciales académicas gigantescas. Entonces, pues empecé a hacer la parte curricular. Fui a ver las mejores universidades del mundo y hablar con el presidente de cada una de estas universidades que yo admiraba. Y les preguntaba, ¿qué, qué quitarías si pudieras quitar algo de tu universidad? ¿no? Y todos me decían, quitar la burocracia, porque no me permite hacer lo que necesito hacer en la universidad. Entonces empezamos a hacer la parte curricular de centro, que era 70% lo que estu querías estudiar de creativo y 30% finanzas y emprendedurismo, para que verdaderamente fuera una economía creativa lo que estudiaras, ¿no? Que entendieras lo que era hacer un estado financiero, hacer un elevator pitch, eh, levantar dinero, este, entender derechos de autor. O sea, todo lo que un creativo no entendía, ¿no? Desde los procesos, este, cómo pichabas, cómo veías a los ojos, cómo presentabas tu proyecto, porque al fin y al cabo todos somos vendedores, ¿no? Y, y así nos tardamos ocho años y medio en research and development, wow. ¿no? desarrollo y todo, planeación. Y pues lanzamos centro ocho años y medio después. Y me traje a una directora de Austria, este, que no habrá venido una gota español, pero pues ya aprendió perfecto y, y así estamos. Entonces lo lanzamos ocho años y medio después. Y pues hoy tenemos ya 3000 mil alumnos, este, siete licenciaturas, 18, ma 18 maestrías y 200 cursos de educación continua.
0: Wow. Yo, yo, yo yo por ejemplo, yo salí de la preparatoria desde el 2006 y yo recuerdo que a dos años de su fundación ya los compañeros que, que iban conmigo en el americano ya ubicaban que existía Centro sobre todo para este lado de los estudios creativos, uh -huh. eh, porque muy rápido se posicionó en el mercado como una opción valiosa, eh, distinta a la que podían acceder las personas que les interesaba ese tipo de carreras, eh, que antes estaban, no sé, pensando en el Ibero, en la Nago, con otras instituciones, y que muy rápido, y eso fue, fue muy sorprendente, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que decías, que se les planteó no solo la capacidad de, ser, de desarrollar las habilidades creativas, sino también que les iban a enseñar competencias muy valiosas en términos, Financieros, eh, empresariales, claro. que eso garantizaban su éxito. Quería con esto un poco regresar a la parte de las empresas. El concepto del mundo empresarial en México, los negocios y en general, pues el trabajo y el mercado laboral. Y eso es uno de los indicadores más notorios de la discriminación que enfrentan las mujeres eh, en el mundo y en el mercado laboral es la brecha de salarios. Eh, en probablemente todos los países del mundo, los hombres reciben una mayor paga por el mismo tipo de trabajo que las mujeres. Hay países más avanzados en esta en la erradicación de este problema, como podrían ser Luxemburgo Bélgica, donde la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres se reporta de alrededor de menos del 5%. Hay otros países que pensaríamos bastante desarrollados, como Japón y Corea del Sur, donde las mujeres ganan alrededor de 30% menos. Y de acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2018 las mujeres ganaron alrededor de un 17% menos que los hombres en México. Y aunque hemos mejorado un poco en esta categoría en los últimos años, las mujeres siguen teniendo papeles secundarios en muchísimas empresas. Por tal motivo quería platicar contigo sobre la última institución que fundaste, Dalia Empower. Esta organización es un centro que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres en los negocios y en el sector público, buscando maximizar su potencial. ¿Podrías decirle al público en qué consiste la, la labor que realizan ustedes en
1: Dalia Empower? Claro, mira, dalia nació porque... Como bien dijiste al principio, a mí tuve el honor de representar a México hace ya cuatro años en el G20, en la iniciativa W20, y soy la mujer también del Task Force que se llama Women Business Leader. Este, y además con lo de ser miembro del, del C200, que es donde me toca ir a hablar a universidades en el mundo con las MBAs, me doy cuenta que no importa lo que hayas estudiado, no sé por qué por cultura, por educación, la mujer este, no reconoce su poder está, está con, con títulos universitarios buenísimos y sin embargo no se avienta a pedir aumento, a pedir promotion, a, a presentar bien sus proyectos, a hacer un buen pitch y tiene siempre este como que, que, como que se, echa, se echa para atrás. Entonces dijimos pues necesitamos dar estos cursos que no necesariamente son cursos académicos porque ya los estudiaron, pero son cursos por ejemplo como desde liderazgo, negociación, eh, cómo hacer elevator pitch, cómo, eh, ¿cómo balancear tu vida, este, diferentes cursos que necesitas para poder llegar a tener, a reconocer tu poder, porque aquí nadie te empodera, el poder lo tienes. Entonces tenemos dalian Power que tenemos varios sistemas de cursos, desde el curso más largo, que es el ADN Dalia, que son 78 horas, un día a la semana, fuera de horas de oficina, que puedas venir, y tenemos cursos de 12 horas, de que son diferentes, hasta cuenta, workshop los action, que se llama, que son, Exacto, por decirte, puede ser desde liderazgo o puede ser desde eh, manejo de redes sociales o puede ser eh, como negociación o cómo levantar dinero o cómo incrementar tu, este, tu empresa de tamaño, cómo hacer una IPO, o sea, diferentes tipos de, exactamente, de exactos puntos para tu empresa o pueden ser cursos personales de mejoramiento personal desde imagen, cómo cambiar tu imagen, cosas de estas. Y tenemos cursos, también tenemos dalia Talks, que son como TED Talks, que duran hora y media. Y también vamos a empresas, que se llama dalia To Go, que vamos a empresas a darle cursos a hombres y a mujeres, porque Dahlia también va a hombres. Y vamos a darle cursos a empresas, de custom made para las empresas, exactamente para lo que la empresa necesita, desde nuevas masculinidades para las empresas. ¿Y qué quiere decir esto nuevas masculinidades? Hazte cuenta... Que el hombre eh, que tiene una pareja y de repente la pareja se queda en la, más tarde en la oficina, el hombre le toca bañar a los niños y dormirlos. No por eso ni es un mandilón, ni pierde masculinidad. Así es, por, así es. Ese es simplemente lo que te toca, que es un privilegio. Es de hecho un privilegio que te toca en ese momento eh, encargarte de los niños, ¿no? Y cosas de estas que está muy padre porque es una nuevo, un nuevo rol del hombre, ¿no? Quisiera un poco tocar o sea, un follow up
0: con la parte de, de Dalia to Go porque me llamó la atención cuando la vi en la página de internet porque precisamente lo que buscan es tratar de cambiar patrones y, y ciertas normas de cultura Exacto. En, en, dentro de las instituciones o de las empresas. Y, y creo que si hay una cosa que enfrentan a diario las mujeres son todo tipo de sesgos en la parte de cómo la sociedad ha adaptado ciertas estructuras machistas y encasillado a las personas en distintos roles de género. Sí. Eh, como bien sabes, estos sesgos son difíciles de corregir porque muchas veces las personas que los generan a veces ni siquiera se dan cuenta de ello. Eh, y esto pasa en todo tipo de instituciones, hasta las más grandes e innovadoras. Por ejemplo, hace unos días estuve en Monterrey un evento de capacitación del TEC sobre el nuevo modelo educativo que tiene la institución. Y había todo tipo de talleres y nos trajeron speakers, motivacionales, en todo tipo de eventos y demás. Y una de las cosas que noté es que a pesar de que el TEC tiene a muchísimas mujeres talentosas, en muchas áreas, alrededor del 80% de los ponentes que tuvimos fueron hombres. Es más, en el contenido de las presentaciones y en la manera en la cual se refieren a los temas, se reforzaban diversos roles de género cuando nos trajeron a cuatro estudiantes de diversas carreras a platicarnos de cómo el nuevo modelo educativo les sería benéfico. Pues esencialmente las dos niñas eran de psicología y nutrición, carreras tradicionalmente asociadas a las mujeres, y en cambio los niños eran de la escuela de negocios y de ingeniería. También constantemente todo el mundo se refería a los alumnos y egresados como hombres, es decir, pensemos en términos como el ingeniero, el empresario, el estudiante, y pocas veces se usaba la ingeniera o la empresaria. Y aunque yo no soy ningún cruzado del uso del lenguaje neutro, no, no me considero así, eh, sí creo que este tema describe muchas de las cosas que pasan en las empresas y claramente no pasó desapercibido para varias de las mujeres que estaban en las mesas donde yo me encontraba. Un poco creo que es lo, el reflejo de lo difícil que es cambiar los patrones de comportamiento dentro de las instituciones. ¿Qué podemos hacer todos para mejorar esta situación, Gina? Es decir, un poco como en nuestro hogar, en nuestra escuela, en la calle, pero sobre todo en el, en el trabajo. ¿Cómo podemos dar paso hacia una mayor igualdad?
1: Mira, yo creo que lo que estamos haciendo en Dalia es algo muy importante, que nos abre las puertas a las empresas para ir y que se, y estos cursos que son para hombres y mujeres, de luego la inclusión de los hombres en este modelo y en este esfuerzo es importantísimo, ¿me entiendes? No se trata de ser un grupo de mujeres, es un grupo de inclusión de hombres y mujeres y precisamente esto que es importantísimo, ¿me entiendes? El lenguaje, la inclusión, el, el unconscious bias famoso este, es importantísimo también que se den cuenta que, en primera, es una, o sea, el que tengas tu diversidad en todo sentido, no solo genera utilidades en las empresas, que eso ya está probado por McKinsey, por toda la serie de, 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 de instituciones que generan estos tipos de estudios, sino también es, es mucho más, eh, digamos, cordial e importante la, 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 todo, todo el sistema de trabajo, ¿no? Pero es, el lenguaje es importantísimo Lo que me acabas de decir es súper importante porque sin querer igual el TEC es perfecto ejemplo. Eso, eso es súper inclusivo. Pero, sin embargo, hace estos errores sin querer. Sin que, entonces, en la medida que nos abran las puertas todas estas empresas e instituciones educativas para poder ir y explicarles cómo se tienen que hacer estas cosas, yo creo que es importantísimo y por eso Dalia nace precisamente para hacer estas cosas. Estamos empezando desde prepa, ¿eh? yeah. De, Desde prepa, porque es muy importante también en prepa que se den cuenta que esto se tiene que manejar así, ¿no? Totalmente incluyente. Ya yeah, veo. Gina... Para terminar, quería
0: preguntarte: ¿dónde te puede encontrar a ti y a Dalian Power, el público que nos escucha y que le interesa en estos temas o que simplemente quisiera ponerse en contacto contigo para efectos de algo de lo que hemos platicado el día de hoy?
1: Pues mira, yo desde luego en mis redes son Gina Díez Barroso todas y Dalian Power tiene también las redes como Dalian Power en Instagram, en, en, en Facebook, en todo y también la página es dalianpower.com. Y me encantaría, pues, quien sea, que se que se comunique con nosotros. este También tenemos, obviamente, la, en la página tenemos blogs, tenemos todo. Y me encanta que hayas hecho esto porque, pues, es la forma de darnos a conocer más y que haya más mujeres y hombres en este esfuerzo.
0: Gina, te agradezco muchísimo que hayas participado en la Plaza de Toro. Ha sido para mí un placer conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Mil gracias. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. En el próximo capítulo, continuaremos con esta miniserie que busca responder qué tan difícil es ser mujer en México, platicando con la excandidata presidencial Margarita Zavala. Agradezco a todos los que nos ayudan a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.